0: Andestoque, con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al decano de los podcasts sobre branding, historia y cultura de marca en castellano. Hoy la verdad es que estoy muy contento porque retomamos las entrevistas de AEBrand, que ya sabéis que son esas charlas sobre branding en las que bueno, pues conocemos un poquito mejor a alguna de las empresas que están integradas en la Asociación Española de Branding, que normalmente pues, suelen ser estos integrantes pues agencias, estudios, eh, profesionales independientes ¿no? de cualquiera de las ramas del branding. Pero es que en esta ocasión tenemos con nosotros a una compañía que ha demostrado un especial interés en los modelos de gestión de su marca, Prueba de ello es que ha sido galardonada con el premio a la mejor marca interna de los premios AEBRAN. Estoy hablando del grupo Antolín y por eso hoy me acompaña Jorge Abrendaveiro, que es responsable de marca, marketing y comunicación de la compañía. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, bienvenido a Abraham Stoker. <risa>
1: Muy buena Rubén, encantado de estar contigo hoy aquí y que podamos hablar de, de la marca y de la importancia de la marca en las organizaciones, un placer.
0: Sí, la verdad es que eh, yo, yo tenía muchas ganas sobre todo por, por conocer un poco vuestro, bueno, vuestra experiencia ¿no? porque la gente a lo mejor que no está muy metida en, en el mundo de la automoción que es un poco a lo que os dedicáis vosotros, eh, a lo mejor el nombre Antolín eh, les suena un montón de cosas que no tienen nada que ver con una multinacional, porque cuando un poco estuve investigando que para esta entrevista no pues con vuestra web y demás, me llamó muchísimo la atención que, que la web la tenéis traducida al chino y dije, Joder, ojo ojo con esta gente, cuidado con, con, con Grupo Antolín que, que está apostando fuerte, ¿no? entonces cuéntanos qué, qué es Grupo Antolín y, y qué hacéis y de dónde venís. Por supuesto,
1: Rubén. Mira, Grupo Antolín es una multinacional, es una multinacional eh, española de origen burgalés, la sede está en Burgos, es una compañía familiar, eh, la propiedad es de la familia Antolín y de ahí la, la importancia de, del nombre y de la marca. ¿no? Eh, al final, en, en nuestro caso, el, el, la, el apellido de la, de la familia propietaria de la compañía está además vinculado con, con el nombre de la de la compañía y eso luego eh, siempre tiene una, una importancia una importante relación ¿no? cuando hablamos de la cuando hablamos de la marca. Grupo Antolín nació allá por los años 50, en un pequeño en un pequeño taller de, de Burgos. Y, y nació ya con, con, con algo que lleva la compañía innato en, en, en su ADN, que es la innovación, porque la compañía nació de la, de la invención que hicieron los fundadores de la compañía de una rótula de dirección para, eh, que solucionaba en aquel momento los problemas que había eh, de los camiones que se rompían muchísimo en la dirección. ¿no? O sea, que la uh -huh. compañía ya nació de una innovación en, en bueno. sí misma. Actualmente la compañía está presente en 26 países, tenemos alrededor de unos 27.000 colaboradores repartidos eh, en más de 150 plantas por el mundo y, y 26 oficinas técnico-comerciales. Y para que tú y nuestros oyentes sepan a qué se dedica Grupo Antolín, pues nosotros hacemos eh, soluciones tecnológicas e innovadoras para el interior del automóvil. Cuando se habla de la industria de la automoción, en nuestro caso somos la industria de componentes de la automoción, y en el caso de Grupo Antolín, lo que desarrolla son productos y soluciones para el interior del automóvil. Uh -huh. Para convertir al espacio del interior del automóvil en un espacio eh, más saludable, en un espacio más tecnológico. Eh, bueno al, final, al fin y al cabo, en un espacio eh, que, que el día de mañana incluso lo podamos interpretar como eh, el, el, salón de, el salón de nuestras casas. Uh -huh. Hacemos los techos, los techos de los, eh, del interior del, del vehículo, los paneles de instrumentos, los paneles de puertas, la parte de electrónica y, y de lighting y de, y de HMI. Para que, te hagas una idea, para que os hagáis una idea, y ya con esto termino Rubén, el, el año 2021, el año pasado, ¿Sí? los productos de la compañía estuvieron presentes en más de 100 modelos que llegaron al mercado en todo el mundo. Qué Por bueno. lo tanto, creo que ese es un orden de, de magnitudes eh, importante, ¿no? Cuando cuando queremos eh, hacernos una idea de quién es hoy en día Grupo Antolini en el, en el sector de, de la automoción.
0: No, la verdad es que los, los números desde luego abruman, ¿no? O sea que... Eh, yo la verdad es que normalmente me gusta mucho esto que nos has estado que más contando ¿no? de, de la invención de la rótula de dirección y demás porque yo buena parte de los episodios de este podcast se los dedico a conocer la historia que hay detrás de, de las marcas ¿no? de ese origen curioso ¿no? de, de muchas empresas eh, y además, bueno, en vuestro caso, es que sois la segunda empresa de Burgos que, que pasa este año, esta temporada, por, por el podcast, ¿no? Por, por vuestro fundador. Eh, y en vuestro caso me pareció muy significativo eh, cómo un pequeño taller mecánico de Burgos termina convirtiéndose en un referente internacional, como bien os acaba de contar, de, de los componentes de interior para coches. ¿Qué es lo que ha pasado en, en Grupo Antolín para que se diera este cambio tan radical? Porque entiendo que eh, esta invención sería una palanca un poco de bueno para impulsar la compañía, pero tiene que haber algo más.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, claro, ese fue el, ese fue el origen. Y, y a raíz de ahí, luego, eh, a medida que se fue acompañando a los fabricantes de, de automóviles, la compañía creció y se convirtió en lo que en lo que es hoy, hoy en día. ¿no? Yo, yo te, te diría que la, que la clave de Grupo Antonín en estos años. Eh, los pilares del, del liderazgo que hoy la compañía tiene eh, han sido por un lado la innovación, yo te hablaba antes de, de, del origen de la compañía uh -huh. eh, que, que propiamente nace de, de, una, de una innovación, eh, pero es una innovación además... No entendida solo desde el punto de vista de procesos o de productos, sino también una innovación entendida de buscar eh, hacer las cosas de una manera distinta. ¿no? Uno de los valores que tiene la compañía es precisamente el de la, el, el de la innovación. Y una de las de las eh, características que describen ese valor es siempre eh, es una frase que dice que intentemos hacer las cuestiones. las cosas de una manera distinta, ¿no? Que intentemos buscar una manera distinta de hacer las cosas. Entonces la innovación. Es, 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 ha sido y es hoy en día clave en la transformación que está, que está viviendo la, la compañía. Por otro lado, sin duda, eh, el talento y, y el esfuerzo de, de, los, de los equipos, ¿no? que en, 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 más, en estos más de 70 años han conseguido, han conseguido eh, convertir a Grupo Antolín en la compañía que, que es hoy en día. Todo esto acompañado de una estrategia que estaba basada en la internacionalización y, y, y luego, evidentemente, la mejora continua y la, y la búsqueda de la calidad. ¿no? Son aspectos claves en la industria de la automoción y que, y que para nosotros han, han, eh, han uh -huh. servido para, para llevarnos a donde estamos hoy, hoy en día. ¿no?
0: Decía al principio en la introducción que, que habéis sido galardonados con el premio a la mejor marca interna de los premios a. Brand, no que tiene un poco que ver con, con esto que me estabas comentando, porque eh, podríamos decir... Que habéis apostado por la marca, que además os, os ha salido bien, o sea, habéis salido ganando y por lo tanto, bueno, yo creo que está claro que sois un, un buen ejemplo para otras marcas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el camino para poner a la marca en el centro del negocio y que sea estratégicamente relevante? Sobre todo un poco teniendo en cuenta a sus stakeholders internos, externos, ¿no? un poco por esto que me comentabas, ¿no? Que de, de la estrategia que me comentabas hace un segundo.
1: Bueno, yo creo que la clave, eh, Rubén, es algo sobre lo que venimos hablando mucho en, en, en cualquier conversación relativa a la marca, ¿no? que es la de eh, conseguir que la, que la marca se convierta en un elemento central dentro del negocio y que la marca se, se entienda como un elemento de transformación y de contribución a los objetivos, a los pilares que el negocio pueda establecer dentro de su, dentro de su estrategia y eso es un poco lo que ha pasado en, en nuestro caso, en el caso de, de Grupo Antolín. Como muy bien sabes y como seguramente sepan nuestros oyentes, la industria automovilística está viviendo ahora mismo una, una nueva era, una nueva era marcada por la movilidad, por la movilidad sostenible, por la digitalización, por la conectividad. Eh, esa, esa misma transformación es la que está viviendo Grupo Antolín como, como compañía y para dirigir ese cambio, esa transformación, lo que hemos eh, intentado es que la marca eh, contribuya ¿no? y que la marca asume en esa transformación y en el desarrollo de, de negocio. Por eso, en el año 18... Ya parece que fue ayer, pero la verdad es que tal y como va sí. eh, las cosas últimamente, ya, ya parece mucho más de lo que realmente es. En el año 18 lo que hicimos fue, pusimos en marcha una auditoría, y una auditoría cuyo objetivo era el de analizar la percepción que sobre nuestra marca tenían nuestros, nuestros distintos stakeholders que citabas antes, uh -huh. y eh, revisitar cuáles sean los atributos ¿no? diferenciadores de, de nuestra marca. Fruto de este trabajo... Se definió una estrategia, una estrategia que se denomina Inantolin, bajo cuyo paraguas eh, hemos eh, venido enmarcando todas las iniciativas. El, el premio que hemos recibido, por ejemplo, de Aebran de es una de ellas. Eh, todas las iniciativas en torno a la marca que se han ido lanzando en estos últimos, en estos últimos años. Eh, al final, ¿cuál es el objetivo del concepto eh, o de la estrategia InAntolin, eh, renovar los formatos y las herramientas que se venían utilizando eh, en torno a la marca precisamente para aprovechar esta transformación, aprovechar las nuevas tecnologías sí. y la digitalización para que de alguna manera nuestra marca se vaya percibiendo de otra, de otra manera, ¿no? Y, una de las iniciativas que se lanzaron bajo este paraguas ha sido el, recientemente el nuevo, el nuevo claim de la, de, la com, de la compañía que yo creo que además refleja muy bien eh, qué hacemos y para qué lo hacemos eh, al final es un, un, un claim de alguna manera que define nuestro trabajo y los, y los valores de, de la compañía, el claim de Intelligent Integrated Insight ¿no? es, es un claim formado por tres palabras que entendemos que describen muy bien dónde está Grupo Antolín ahora y qué es lo que quiere convertir eh, y trasladar Grupo Antolín a través de a través de su marca.
0: Nosotros en, en Brand que antes de un podcast o antes que un podcast ante todo pues somos un estudio de estrategia creativa que estamos especializados en branding ¿no? y, y siempre que tocamos el tema de la cultura de marca es para apelar a las empresas a que apuesten por el branding, a que tomen decisiones en clave de marca. Eh, ¿Cómo habéis conseguido dar la vuelta a, a esa cultura interna en Grupo Antolín con el hándicap, además de que sois una empresa B2B de, de automoción? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis conseguido?
1: Bueno, yo, yo te diría, Rubén, cómo lo estamos intentando conseguir. Porque esto es, un trabajo, esto es un trabajo, como digo yo, es lluvia fina, es un trabajo que lleva mucho tiempo, y, pero yo creo que lo importante es que la marca ya está o ya ocupa el lugar eh, que, que yo creo que deben de ocupar las marcas en las estrategias de las compañías, en el negocio, eh, al final y al cabo. Y luego, por otro lado, el, el trabajo que se está haciendo, yo te lo, te lo, te lo definiría eh, con el siguiente concepto, que es eh, un concepto que internamente estamos utilizando mucho, que es el de One Voice, One Brand, One Grupo antolín <risa> Al final lo que estamos intentando es hacer comprender a toda la organización que construir la marca es una cosa de todos. No es una cosa solo, en nuestro caso, de la dirección de marketing, comunicación y alianzas, como decías antes. ¿no? Al final, eh, cada uno de los eh, públicos que se relaciona con nuestros stakeholders, con los clientes a nivel interno, con los proveedores, con, la, con, la, con los inversores, son interlocutores que también están haciendo marca. Por lo tanto, no es solamente una, una exclusiva eh, una tarea exclusiva nuestra, ¿no? eh, es cuestión de todos y por eso también intentamos construir un único relato uh -huh. que luego declinamos, que luego declinamos eh, en, entre estos distintos eh, stakeholders. Uh -huh. ¿no? Hemos hecho un intenso trabajo y estamos haciéndolo, esto como te dije no para, para involucrar a todos, sí, sí. a todas las áreas de la compañía en este cambio y, y que esto facilite también el intercambio de, de, de información. Por ejemplo, hemos lanzado una iniciativa para, para identificar embajadores de comunicación, que ellos a su vez en interno nos, nos ayudan a transformar y a trasladar y a trasladar también el, el, el mensaje de la marca en, en interno. Pero igualmente desde fuera hemos lanzado también eh, proyectos de alianzas eh, para de nuevo fortalecer esos vínculos con con los distintos stakeholders, al final la, la conclusión es, señores, la marca la construimos todos, esto no es una cuestión únicamente de la dirección de comunicación y de marketing, claro. al final todos hacemos marca en, en las relaciones que tenemos en, en nuestro día a día con, con nuestros distintos stakeholders. Este es un camino que hemos iniciado, es un camino que no va a ser fácil, pero que sin duda estoy convencido de que el retorno que dará al negocio y a la marca, eh, pues eh, nos demostrará que habrá que habrá valido la
0: pena, ¿no? Sí, además es que yo creo muy importante el, el enfoque, ¿no? El construir marca desde dentro hacia afuera, es decir, que una vez que haya conciencias a la gente, a, a tu equipo, eh, a los que viven de, desde dentro de la marca, el, el relato, como decías antes, va a ser mucho más de verdad, o sea, va a ser más, más sincero, va a estar todo más, más coordinado, va a ser más, más coherente y al final, aunque esto es verdad que es, es lluvia fina, pero al final esto termina calando, ¿no? En el medio y largo plazo al final esto funciona, termina funcionando, ¿no? O sea que me, me parece...
1: Ten en cuenta, Rubén, que estamos hablando de, de una compañía con muy distintas culturas, con claro. las distintas geografías en las que estamos presentes, claro, claro. Donde, el, donde la cuestión idiomática es, es, por lo tanto, muy relevante. Y, y por lo tanto, eh, al ser eh, de, de distintas culturas, multicultural y luego al ser un número tan grande de, de colaboradores, como os decía antes, pues 26.000 personas en, en todo el mundo, eh, al final tenemos que intentar de alguna manera aprovechar la capacidad de influencia que a través de nuestra gente podemos tener y, y por ello, como muy bien dices tú lo, lo primero es eh, hacer el trabajo en interno para luego desde, desde dentro evangelizar hacia afuera ¿no? de lo contrario sería, muy, sería muy, muy complicado y luego también en un mercado en el que al final hay que ser conscientes de que el, el, el reconocimiento de marca tradicionalmente lo tienen los fabricantes ¿no? claro. al final nuestros clientes, los OEMs ¿no? eh, bueno, pues eh, yo creo que como siempre digo, para mí eh, sería eh, un orgullo y, se, y es un reto, que no sé si lo conseguiré, pero si lo consiguiésemos sería eh, realmente un, un éxito el, el conseguir que alguien el día de mañana eh, compre un vehículo, no solo porque sea de la marca A X, sino porque además ese vehículo tiene componentes de Grupo Antolín y que, y, que y que ese hecho sea un elemento diferencial y que realmente el cliente final, es decir, tú o yo, pues podamos también valorar un vehículo no solamente por, por la marca o por los eh, atributos o los extras o las o el o la motorización que tiene el vehículo, que también es importante, claro. pero sino también porque eh, cuente con marcas de reconocido prestigio, como, como me gustaría que, que fuese el caso de, de Antolín. ¿no? Ese, ese es un deseo eh, que bueno, pues que a lo mejor el día de mañana lo, lo conseguimos. ¿no?
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com Decías antes además que estéis en 26 países, 27.000 colaboradores, eh, 150 plantas, eh, entiendo que todo este panorama que estamos viviendo a nivel mundial, no, de, ya no solamente por el tema de la pandemia, no, si, sino pues tema de guerras, Ucrania, Rusia y demás, eh, a vosotros eh, a nivel de marcas os, os estará afectando, pero más allá de eso, lo que me interesa saber un poco es cómo ves tú el panorama eh, global a nivel de, de marcas eh, con con toda esta situación que se está creando. Sí,
1: sí. Bueno, a ver, yo creo que, yo creo que hay, hay dos, dos, eh, dos aspectos a considerar. El primero de ellos es el, el, el impacto eh, reputacional que, eh, que ahora mismo eh, puede estar sufriendo las marcas eh, como consecuencia del, del conflicto del que acabas, del que acabas de hablar, ¿no? el conflicto en, en Ucrania. Eh, ahí yo creo que nos enfrentamos a un reto. Eh, al final eh, de, de un tiempo hasta esta parte eh, muchas noticias están eh, enfocándose por cómo se está gestionando por parte de las empresas uh -huh. eh, la relación con Rusia, cuántas compañías siguen en Rusia cómo operan en Rusia, etc, etc. Yo creo que ahí, desde el punto de vista reputacional todos estamos enfrentándonos a algo, a algo que, que, es, que es muy importante y es el, el, el explicar eh, la estrategia de negocio eh, en este conflicto y cómo se puede ver afectada yo creo que ahí pues tanto los fabricantes como los proveedores estamos eh, haciendo eh, como digo yo el trabajo que nos toca y explicando las decisiones que se van tomando claro. hay que entender además hay que entender además que no es no es tan sencillo tan evidente no el hecho de que una compañía hablo de, de nuestra industria ¿eh, uh -huh. que una compañía permanezca o no con sus plantas de producción en, en Rusia no es tan evidente el hecho de, de que por qué sí o por qué no en nuestro caso al final nosotros en la medida que los fabricantes estén produciendo o a lo mejor ahora están paralizados pero sigan produciendo eh, en Rusia pues eh, probablemente implique que, que los proveedores sigamos produciendo en Rusia y del mismo, del mismo modo si los fabricantes eh, bueno, pues acaban saliendo del país pues a lo mejor los proveedores acabamos saliendo del país claro. porque nuestro crecimiento internacional ha sido siempre acompañando al fabricante. ¿no? Allí donde un fabricante instala una planta, allí eh, nos instalamos los, los proveedores o la cadena de proveedores. Uh -huh. ¿no? Entonces, desde el punto de vista reputacional, creo que es un reto importante al que nos estamos eh, enfrentando. Luego, desde el punto de vista de negocio, pues igual, también, evidentemente, nos estamos viendo afectados, pero lo importante es que, tenemos que entender que, que la marca sí, sigue siendo eh, eh, y tiene que seguir apoyando al, al, al negocio ¿no? y, y en este sentido yo creo que primero la, primero la pandemia primero la pandemia y luego ahora el conflicto al que nos estamos eh, al que nos estamos eh, enfrentando en algunos casos lo que, está, lo que está haciendo, o lo que ha acelerado, es un poco el proceso de transformación ¿no? y, y en ese sentido, desde el punto de vista de, de marca y en nuestro caso probablemente lo que ha provocado es que eh, haya cambios que a lo mejor estaban eh, identificados para hacerlos más adelante y que se, han visto, eh, y se ha visto necesario adelantarlos, pues te pongo un ejemplo, en lo que por ejemplo a la relación con el cliente se refiere, tradicionalmente, había una serie de eventos muy técnicos comerciales que se hacían en las instalaciones de los fabricantes de los clientes y de un tiempo hasta parte pues esos eventos se han transformado se han llevado al entorno eh, online uh -huh. y hemos eh, dicho hemos de alguna manera configurado un, un contexto en el que los encuentros tradicionales y los encuentros no tan tradicionales digitales conviven y el éxito está siendo rotundo y el cliente lo está agradeciendo porque al final bueno, te, te permite ¿no? seguir conociendo de primera mano las innovaciones, la oferta del catálogo de productos y de servicios y al mismo tiempo evolucionar un poco también en esas, en esas relaciones con el cliente, por lo tanto yo creo que al final… Eh, se ha visto beneficiado o se han transformado algunos aspectos las vemos con la marca eh, también por, por estos eh, motivos de inestabilidad a los que nos estamos enfrentando en los, en los últimos años uh -huh.
0: Bien, ha salido airoso de, de la pregunta difícil, pero sí, sí, está claro que además que en una empresa como vosotros que, que habéis eh, apostado desde siempre tenéis en el ADN la, la innovación, pues al final la forma de resolver esto es con más innovación, o sea que, que al final esto también dice mucho de, de, de vosotros, ¿no? de, de, de bueno, de ese ese leitmotiv que, que os lleva a ser lo que lo que sois. Eh, a ver, hay algo también que, que a mí me llama mucho la atención, más está comentando antes eh, procesos, ¿no? Que habéis hecho la estrategia. Marca, posicionamiento, habéis definido recientemente ese claim eh, corporativo. Esta pregunta te la tengo que hacer porque además es que si no me la van a poner en los comentarios del, del podcast. ¿Para cuándo el nuevo logo, la nueva identidad visual, la guinda de todo este proyecto global que me sí. estás comentando? ¿Para cuándo? Porque tiene que estar ya cerca.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, bueno, eh, también te digo, es, es, esta es, es una pregunta recurrente cuando hablamos de marca, como, como o sea, que no te, no te preocupes, esta, esta, es normal que la hagas, lo, lo raro sería que no lo hicieses, la verdad, porque porque yo creo que la identidad visual es una parte muy importante de, de, de comunicación y de acompañamiento de, de ese posicionamiento del que del que venimos hablando, ¿no? Bueno, estamos trabajando en ello, eh, Hemos, hemos, eh, hemos venido trabajando en ello también, pues yo te diría que desde hace dos o tres años, eh, siempre con un concepto de, 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 de una eh, evolución de nuestra identidad visual y no tanto una revolución. Aquí es donde uh -huh. entra en juego lo que te comentaba antes, sí, de sí. El, el hecho de que el nombre de la compañía, además, tiene el nombre de la familia propietaria. Claro. Y en ese sentido bueno pues hay que tener hay que, hay que tener muy claro hacia dónde quieres ir para porque al final el reconocimiento que tiene la marca eh, a nivel global es muy importante ¿no? pero sí que es cierto que venimos trabajando en ello hay eh, el proyecto está ya encima de la mesa hay ideas propuestas de, de esa evolución de la identidad visual uh -huh. y, y bueno pues yo espero que antes, más antes que, que tarde podamos de, terminar de llevarlo a cabo y, y, y presentarlo y, 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 bueno, y contarlo. ¿no? Yo creo que eh, es un proyecto que, que a mí me hace especial ilusión además porque creo que sería una muy buena eh, guinda del pastel uh -huh. de todo el trabajo que estamos haciendo en torno a la marca. Creo que es necesario y estamos en ello, o sea que espero pronto poderos
0: presentarlo y, y, contaros, y contaros cosas. Qué bueno, ¿no? pues sí, pues sí, me encantaría el... que volvieras otra vez al podcast y, y que nos explicasen la nueva... Nada, estaré encantado de contártelo
1: porque aparte es como mi pequeña criatura, ¿eh? que llevamos tiempo trabajando en ello y, y estoy, estoy ansioso y, y deseando poder, poderlo ver ya eh, en las calles, ¿no? bueno. o sea que espero, que espero poderlo hacer pronto. Sí, sí, ¿eh? sí, sí.
0: Oye, una cosa que no hemos comentado hasta ahora, Jorge, es que eh, eh, vosotros sois hasta ahora la primera empresa que su actividad no está centrada en el branding en formar parte de la Asociación Española de Branding de, de AEBRAN eh, ¿qué supone para vosotros, primero, la existencia de una asociación como AEBRAN y por otro lado ¿qué es lo que os ha llevado a formar parte de, de ella?
1: Mm. Bueno, sinceramente la, la respuesta es muy evidente, Rubén, pero es la realidad. Al final, si alguien eh, cree que la marca es un activo estratégico y relevante para las organizaciones, pues, eh, po, pues tiene que estar cerca de los espacios donde se defiende esa, esa, ese concepto. ¿no? Y, y AE Brand es, para mí, sin duda, el, el mejor de los espacios hoy, hoy en día. Me parecía que era una buena oportunidad para también poner en valor la importancia que para nosotros tiene la marca y la importancia que ha venido adquiriendo la marca dentro de nuestra estrategia como compañía y por eso decidimos unirnos a la asociación para sumar, para aprender y evidentemente porque creo que al final es muy importante que convivan las, las, las empresas con los, con los profesionales de la, de la marca, ¿no? O sea que me parecía un espacio muy interesante de debate, de conversación y luego pues porque también no te voy a engañar, soy una persona inquieta y, y me parecía que era una manera un poquito disruptiva también de, de demostrar y de poner en, en, en evidencia lo importante que es para, para nosotros la marca, ¿no?
0: ¿no? y además vais a abrir el camino, porque hay más empresas que ya quieren formar parte de, de la brand Empresas me refiero como vosotros, es decir, que no sois un estudio, una agencia, una consultora de, de branding. O sea que al final habéis habéis sido innovadores, innovadores hasta en esto también. O sea que.
1: Bueno, intentamos, tenemos que ser, eh, Rubén, eh, para, com, para com, combatir y competir con otras grandes eh, compañías que tienen. Eh, muchos más recursos de los que podemos tener nosotros siempre le digo yo a, al equipo hay que intentar de ser innovador diferenciarse y, y bueno pues pues, eh, pues esta, este movimiento es, es, es una muestra de ello ¿no? al final hay que intentar ser un poquito disruptivo ¿no? si hacemos lo que hacen todos no, no vamos a no vamos a podernos eh, no vamos a podernos diferenciar ¿no? el otro día hablaba yo en con, con unos eh, con, con un buen amigo mío eh, amante del, del cine del cine deportivo y me hablaba de una frase eh, de una frase eh, que ahora no recuerdo la, el nombre de la película pero sí la frase que era decía el entrenador refiriéndose a su equipo decía si tratamos de jugar como los yankees aquí dentro refiriéndose al, a, las, a las oficinas sí. eh, los yankees nos van a ganar ahí fuera, ¿no? pues eso es un poco el, 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 el símil ¿no? eh, tenemos que intentar ser eso tenemos que intentar ser eh, originales y hacer eh, cuestiones que nos diferencien un poquito con menos presupuesto pero seguramente con mucha más eh, eh, originalidad,
0: ¿no? Uh -huh. Oye, corrígeme si me equivoco, porque eh, yo creo que tenéis dos, dos ejes de comunicación muy claros, ¿eh? a lo mejor me equivoqué, ¿eh? pero por lo menos por lo que yo he percibido, por un lado tenéis la parte sí. de innovación, todo esto del concept cars, eh, que, que bueno, que además es un poco lo que nos has eh, explicado al principio, y luego la parte de, de sostenibilidad, la movilidad, esto que me comentabas, esta conciencia con, con el medio ambiente... Eh, ¿podemos decir que Grupo Antolín es una marca con propósito?
1: Bueno, sin duda
0: sí, pero
1: yo incluso te diría que eh, es una marca cuyo principal objetivo es el de trascender, es uh -huh. el de trascender, ¿no? Y el de trascender a las generaciones futuras y el de trascender y, y dejar efectivamente una, una señal allí donde, donde, donde operamos, ¿no? eh, Para nosotros, una empresa... Eh, con propósito tiene que ser una empresa eh, que trascienda y tiene que ser una empresa sostenible, uh -huh. <ríe> pero la sostenibilidad no solamente entendida desde el punto de vista que hoy en día se entiende, ¿no? desde el punto de vista de, de los de ESG, de, de ¿no? sino una compañía que además... Eh, perdure en el tiempo desde el punto de vista eh, financiero, ¿no? Eh, y por lo tanto, una compañía al final que aúna el negocio y el propósito dentro del marco estratégico que, que se establece dentro de la, de la compañía, o sea que sin duda sí que creo que somos una compañía que tiene que, tiene, que tiene ese propósito, que, que aspira a, a, a trascender, como te decía, y que tiene un firme compromiso con el desarrollo de, de, de las personas eh, allí donde estamos, donde estamos operando, eh, generando valor a nuestros grupos de interés en todos, en todos los entornos eh, en, los que estamos, en los que estamos presentes. ¿no? Y la innovación, sin duda, como te decía antes, uh -huh. es, es piedra angular para. Sí, sí, sí para avanzar en, en la estrategia de la compañía. ¿no? Es el éxito que nos ha traído hasta aquí, es, el, es el, el, el tratar de ir siempre por delante, también en esa manera que te decía antes de, de hacer las cosas de una manera distinta, también eso es, eso es innovación. ¿no? O sea que eh, para mí tiene bastante más significado que el, que el hecho del concepto del que se habla mucho, no, de una marca con propósito, que también, pero para mí lo importante es que debajo de esa marca haya realmente un contenido. ¿eh? Y ahí es donde creo que, que Grupo Antolín es, eh, es, eh, es muy diferente a otras marcas, el, el carácter de empresa familiar quizás nos, nos dote de esa, de esa característica, sí. ¿no? de, la, de la involucración y, y, del, y del arraigo que tiene la familia en, en, en la compañía, el, el cómo al final, eh, bueno, ellos eh, su legado lo ponen al servicio de la compañía, claro. ¿no? eh, Al final, el, el, como digo yo siempre, estamos defendiendo el legado de, de la propiedad en este caso, ¿no? O sé sea, que también es una, es una responsabilidad para nosotros.
0: Pues, Jorge, hemos llegado al final de este programa, pero antes de acabar siempre me gusta que el invitado nos haga alguna recomendación, pues de algún libro, alguna página web, no sé, algún newsletter, no sé, algo donde de donde él beba eh, sobre branding, sobre marketing, sobre comunicación. No sé si tú nos puedes aconsejar alguna recomendación en este en este sentido.
1: Pues mira, te puedo aconsejar lo último que estoy leyendo ahora, que además está muy relacionado que está muy relacionado con lo que acabamos de hablar hace un minuto, uh -huh. ¿no? de, de, la, de la marca con propósito o de trascender. ¿no? Es, un, es un paper que se llama Purpose Driving Organizations uh -huh. ¿eh? y, y es un, un paper que principalmente lo que habla es efectivamente de cómo, la, de cómo el propósito está, eh, está eh, presente y guía a las, a las organizaciones. Bueno. ¿eh? Eh, sin duda... Eh, recomendado muy recomendado para estos días eh, que tocan ahora de descanso pues lo, lo recomiendo porque porque es clarificador fresco y, y, bueno, y da ideas para aquellas organizaciones que queramos hacer las cosas de una manera distinta no
0: bueno. Purpose driven organizations sí, sí. Lo, lo pondré luego en las notas del programa pondré un enlace para que la gente pueda pueda acceder a él Qué bien Jolín. pues jorge Álvarez naveiro responsable de marca marketing y comunicación del grupo antolín Muchísimas gracias por pasarte por Bran Stoker. Y bueno, pues muchísimas gracias también por darnos a conocer vuestra compañía, que desde luego para mí ha sido todo un descubrimiento. ¿no? Era un, un completo analfabeto de este, de este sector, más allá de las típicas marcas de, de coches, de fabricantes, ¿no? y, y ostras, me ha parecido muy interesante, de verdad.
1: Pues nada, Rubén, un placer eh, también acompañarte eh, en esta iniciativa. En torno a la marca que, de, la que, de la que sois pioneros, como muy bien dijiste al, al principio de, de la conversación, y nada, y también oye, encantado de, de contribuir ¿no? al, al conocimiento de, de compañías como la, como la mía, que sin duda hay muchas en España, hay grandes compañías eh, multinacionales, eh, familiares también uh -huh. como la nuestra, que están haciendo un, un gran trabajo, y, y pues si con, si con la marca contribuimos a ese reconocimiento, pues
0: bienvenido sea. Claro que sí. Pues un placer, Jorge, lo he dicho. Un abrazo. Un abrazo.
1: Cuídate, gracias. Chao.
0: Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. no olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!